0: técnicas de entrenamiento hay muchas, dietas hay demasiadas, suplementos existen por miles, suplementos que valgan la pena pocos y de estos la creatina es el rey. En la industria del fitness es muy conocido que la creatina puede mejorar el desempeño físico casi en cualquier aspecto, pero dejar a la creatina como un suplemento para levantar más peso bro sería una injusticia para este gran suplemento. Como podrás encontrar más adelante, la creatina tiene muchos beneficios a la salud y a mi parecer es de los suplementos más subestimados en la industria del fitness. En este artículo entonces te muestro la ciencia detrás del por qué la creatina debería ser categorizada como un super suplemento. Y antes de comenzar, recuerda que este y todos los demás episodios del podcast son traídos a ti por fase 1 origen. Mi curso en línea para aquellas personas que quieren comenzar con el pie derecho en esto del fitness y que o bien ya están, pensando, ya están pensando en ir al gimnasio o no, te incluyo en este curso en línea rutinas tanto si quieres realizarlas en casa o si quieres comenzar en gimnasio, pero siempre teniendo en cuenta a este perfil de principiante, de alguien que apenas empieza porque lo que generalmente pasa es que queremos lo más extremo, lo más difícil, porque pensamos que eso nos va a traer mejores resultados, cuando en realidad esto no es así y no es para nada necesario, sino que lo ideal sería empezar con algo completamente sustentable, con lo que puedas crearte los hábitos adecuados para así poder continuar durante años en esta travesía del fitness. Y fase 1 origen precisamente es el objetivo que persigue. Si quieres conocer qué es lo que incluyen estos cursos, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio y número 1 con un número, no con letra, fase 1. Y ahí vas a ver todo lo que incluye, desde rutinas de entrenamiento hasta módulos de mentalidad, de nutrición, en fin, viene muy muy completo. Y bueno, sin más entonces te dejo con el episodio número 180 de la y ciencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en unos segundos. Como siempre, vamos a comenzar desde cero, es decir, definiendo qué es en realidad la creatina. Para saber qué es la creatina, primero tenemos que conocer sobre los aminoácidos. Los aminoácidos son los bloques constructivos del cuerpo humano y cuando estos se unen forman péptidos, los cuales a su vez forman polipéptidos que a su vez forman tejidos, y después estos forman órganos o músculos la creatina es un péptido es decir es la unión de unos cuantos aminoácidos en específico de l arginina la glicina y la metionina se sintetiza principalmente en el hígado y en menor cantidad en riñones y páncreas aunque pareciera que la creatina es un compuesto creado por científicos locos la realidad es que es bastante normal de hecho tu cuerpo la produce de forma natural y también podemos encontrarla en muchos alimentos de forma más abundante en la carne y el pescado tu cuerpo sabe exactamente cómo utilizar la creatina y la almacena en un 95% en tus músculos y el 5% restante en tu cerebro riñones e hígado la creatina como suplemento se puede encontrar en polvo o cápsulas ahora que ya sabes qué es la creatina vamos a ver cómo funciona en este aspecto, la creatina tiene una cualidad bastante conveniente. Atrae y se enlaza de forma fácil con los llamados fosfatos, creando así la fosfocreatina, la cual también se almacena en los músculos. Ahora, cuando tus músculos trabajan, usan la moneda energética del cuerpo humano, que es la adenosina trifosfato o ATP por sus siglas en inglés. Este proceso se da rompiendo un grupo fosfato de la ATP, para convertirlo en adenosina difosfato es decir adp eh, o dicho de otra manera ahora ya no está compuesta de tres fosfatos sino de dos aquí es donde entra la fosfocreatina ya que llega para donar su grupo fosfato y así la adenosina di difosfato llega a ser de nuevo adenosina trifosfato esto renueva energía muy rápido para que puedas seguir entrenando fuerte además cuando se da el proceso de la ruptura de la atp a la adp es decir de la adenosina trifosfato a la adenosina difosfato se libera también un ión de hidrógeno el cual se ha relacionado con la fatiga y cuando se genera la adp a atp se consume un ión de hidrógeno en el proceso, ayudando también a disminuir la fatiga muscular de esa manera. Esta producción de energía es relevante bajo condiciones de alta demanda energética, como cuando se entrena intensamente o cuando se tiene mucha actividad mental. Por eso la creatina es tan popular para mejorar el desempeño en disciplinas donde se necesita ejercer potencia en lapsos cortos de tiempo, como por ejemplo en el levantamiento de pesas y esto es importante porque si quieres ver resultados en el gimnasio y en tu entrenamiento necesitas entrenar con intensidad con intensidad me refiero a cargar pesos pesados para nosotros que entrenamos de forma natural es decir sin el uso de ayudas ergogénicas eh, químicas como los esteroides las series intensas son lo más efectivo para la ganancia de músculo por ejemplo en hombres entrenar con series de 4 a 6 repeticiones por serie o bien de 6 a 8 o incluso de 6 a 10 o 6 a 12 repeticiones pero más de eso ya no es tan recomendable y mujeres series de 6 a 8 y de 8 a 10 repeticiones o incluso de 8 a 12 u 8 a 15 repeticiones el detalle está en que a mayor intensidad de entrenamiento mayor será el gasto de atp y más rápida la necesidad de recuperar ese atp perdido para poner esto en perspectiva, según los estudios, la demanda de ATP, es decir, de adenosina trifosfato, se incrementa mil veces durante el ejercicio intenso en comparación con estar descansando. Si cuando entrenas de forma intensa no recuperas ATP rápidamente, tu desempeño va a disminuir y esto a su vez va a generar que no logres todo tu potencial. La idea es que con la suplementación de creatina aumentes la cantidad que tienes almacenada de esta de creatina en el, organ, en el organismo para que puedas regenerar ATP cuanto más lo necesitas. Aunque este no es el único beneficio de la creatina, porque en realidad tiene muchos efectos positivos en la salud y el desempeño físico. Pero vamos a comenzar con los más conocidos y lógicos por su funcionamiento, los cuales son la ganancia de músculo y fuerza. En cuanto a la ganancia de músculo o hipertrofia muscular, cuando entrenas se dan dos tipos de hipertrofia, eh, que es la sarcomérica y la sarcoplasmática. La sarcomérica es lo que todos pensamos que ocurre, es decir, que aumenta el tamaño de las fibras musculares, mientras que la sarcoplasmática es hipertrofia que proviene de los compuestos no contráctiles dentro del músculo, tales como el glucógeno, el agua, entre otros se ha encontrado que estos dos tipos de crecimiento muscular se dan por lo general de forma sim simultánea aunque el tipo de entrenamiento puede influir en cuál de estos eh, dos tipos de hipertrofia generarás más sabiendo esto vamos a analizar cómo la creatina ayuda en estos tipos de hipertrofia muscular para la hipertrofia sarcomérica que es eh, precisamente el crecimiento de las fibras musculares en sí la suplementación con creatina aumenta de forma directa la síntesis de proteína muscular que es la capacidad de tu organismo para crear proteínas musculares desde los aminoácidos, también mejora la capacidad del músculo para secretar algunos compuestos que ayudan a estimular el crecimiento del músculo como la activación de las células satélite en las fibras musculares que estas son importantes para el crecimiento y mantenimiento del músculo, también ayuda a estimular eh, la IGF-1 que esta a su vez estimula el crecimiento de huesos y tejidos y también ayuda a los factores reguladores miogénicos los cuales regulan y reparan las células musculares a su vez también disminuye la actividad de algunos factores que obstaculizan el crecimiento muscular como la de la miostatina y el estrés oxidativo por ejemplo en un estudio los participantes en el grupo que consumieron creatina ganaron más masa muscular eh, en promedio fue 1.4 kilos más en comparación con el grupo que solo consumió un placebo y en otro estudio donde los participantes que tomaron creatina entrenaron con pesas y ganaron 1.8 kilos de masa magra es decir masa sin grasa en un mes mientras que el grupo que tomó un placebo y también entrenó no ganó masa magra de manera significativa en cuanto a la hipertrofia sarcoplasmática, que es la que te comentaba, que es lo no contráctil, es decir, lo que crece en el músculo, pero que en realidad no es músculo, no es fibra muscular, sino que es eh, todos los compuestos que están dentro del músculo, como el agua, el glucógeno, entre otros. En este caso, la creatina aumenta la cantidad de agua dentro de los músculos, lo que en automático nos indica hipertrofia sarcoplasmática esta agua no solo está de lujo para verte más grande sino que también es un factor que aporta a la ganancia de hipertrofia sarcomérica y también ganancia de fuerza también ayuda a tener un balance de nitrógeno, de nitrógeno positivo que es uno de los factores para que el crecimiento muscular se pueda dar y a la, a la expresión de ciertos genes relacionados con la ganancia de músculo en cuanto a la hipertrofia general Sí, la creatina ayuda a ganar masa muscular mediante mecanismos de ganancia de músculo y también de los compuestos no contractiles dentro de ellos. De hecho, la Universidad de Pensilvania realizó una investigación donde los resultados mostraron que quienes consumieron 5 gramos de creatina al día y entrenaron con pesas, incrementaron el tamaño de sus fibras musculares un 35% en comparación con el grupo que consumió un placebo y solo aumentó un 10%. Además, los participantes en el grupo de creatina aumentaron su fuerza un 32% en comparación con un 24% del grupo placebo. En todos los estudios sobre creatina e hipertrofia, las ganancias musculares van relacionadas con el agua que retuvieron dentro del músculo y también con ganancias de fuerza. Es decir, la creatina ayuda tanto a la ganancia de hipertrofia sarcoplasmática como a la sarcomérica es especialmente efectiva en vegetarianos o veganos porque estas personas tienen bajo consumos de productos de origen animal y como te comentaba al inicio de este podcast eh, la creatina por lo general se encuentra más en carnes y pescados en cuanto a la fuerza y potencia la fuerza se refiere a la capacidad de cargar peso sin importar la velocidad a la que lo haces es decir puedes cargar algo muy pesado y te vas a tardar bastante en subir ese peso pero lo estás cargando eso sería considerado como fuerza mientras que la potencia se refiere más a la velocidad y explosividad a la que puedes levantar alguna carga la creatina aumenta tanto la fuerza como la potencia que puedes ejercer en los ejercicios por ejemplo en una investigación el grupo que consumió monohidrato de creatina aumentó 20% más el peso cuando realizaron series de 1, 3 o 10 repeticiones mientras que el grupo placebo solo mejoró su fuerza un 12%. Los resultados mostraron que la creatina fue especialmente efectiva en el ejercicio de prensa en banco, ya que en promedio se aumentó la carga máxima de levantamiento, que es el 1RM, hasta un 45%. Además de los estudios que te platiqué antes, hay otros que muestran la gran eficacia de la creatina en fuerza, como dos más donde se aumentó la carga máxima de levantamiento en la sentadilla en un 11 o 12% y un 15% en la presa de pierna. O como en otros estudios en corredores de sprints, nadadores, ciclistas, luchadores y levantadores de pesas donde en todos estos casos se aumentó la potencia en sus deportes. Al igual que con la hipertrofia es especialmente efectiva para la potencia en veganos. Este efecto en la potencia puede deberse al hecho de que la creatina mejora la señalización neuromuscular, lo que provoca que tus músculos se contraigan más rápido y de forma más eficiente. En cuanto a la recuperación muscular, en un estudio realizado en la Universidad de Sao Paulo, se encontró que cuando se suplementó con creatina disminuyeron los marcadores de daño muscular después de una carrera de 18 millas. Otra investigación encontró que el consumo de creatina puede reducir el glucógeno, que es la glucosa almacenada en los músculos, y la degradación de proteínas cuando se entrena de forma intensa. En cuanto a la resistencia física, además de ayudar en crecimiento, fuerza y potencia muscular, también aporta a la resistencia física. Por ejemplo, en muchos estudios se ha encontrado de forma clara que la creatina ayuda a disminuir la percepción de fatiga al entrenar. En los estudios mencionados, la mayoría de participantes tenían niveles de creatina por debajo de lo normal. Por eso es que en personas con niveles normales de creatina no se vea tanta mejora en este aspecto. Y también tal vez sea esta una de las razones por las que se piensa que no aporta mucho a la resistencia física. También puede ayudar en, en enfermedades de diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una enfermedad que puede dañar los riñones con el tiempo. Aún así, el consumo de creatina en personas con esta afectación ha demostrado que no causa daño renal. Incluso se ha encontrado que la creatina podría ayudar a regular la glucosa en diabéticos. Los huesos también utilizan ATP o la adenosina trifosfato para la formación de hueso y para disminuir la resorción ósea, que es la eliminación del tejido óseo mediante minerales. En una investigación se encontraron niveles menores de proteína asociada con la resorción ósea en participantes que se suplementaron con creatina y entrenaron en comparación con aquellos que solo entrenaron. Un estudio de 12 meses realizado en mujeres posmenopáusicas encontró mejoras significativas en densidad ósea con la suplementación con creatina. La suplementación con creatina también aumentó la densidad ósea en atletas de taekwondo en un estudio además la suplementación con creatina crea un círculo virtuoso porque la creatina además de apoyar con energía y mejoras a la salud ósea también ayuda al entrenamiento con resistencia y esta a su vez a la salud de los huesos en general en cuanto a la salud cognitiva a pesar de que la cantidad de creatina en el cerebro es poca tener una deficiencia de esta es muy problemático por ejemplo, en niños que nacen con una condición que no les permite sintetizar o transportar creatina al cerebro, se han visto efectos negativos severos de la función cognitiva. En casos extremos de estas deficiencias, la suplementación con creatina ha demostrado ser de ayuda. Además, la creatina podría ayudar a evitar enfermedades como la de Huntington's, la de Parkinson, entre otras, aunque esto no ha sido del todo comprobado. También hay evidencia de que pueda mejorar la depresión. El cómo la creatina puede ayudar al cerebro es algo lógico. El cerebro es uno de nuestros tejidos más metabólicamente activos, es decir, que es uno de los órganos que más energía gasta, o dicho de otra forma, de los que más ATP gasta. Esto se debe a que tu cerebro está siempre, siempre, siempre trabajando. Así sea para ayudarte a resolver un examen, para apoyarte en cómo salir de deudas o para darte los sueños más extraños, siempre está activo hace todo esto mientras malabarea todas las funciones automáticas de tu cuerpo como respirar interpretar lo que perciben tus sentidos mover tus músculos etcétera si el cerebro no tiene la energía suficiente para estas funciones su capacidad cognitiva va a disminuir la importancia que tiene la suplementación de la creatina aumenta con estresores como la falta de sueño la hipoxia que es la disminución de oxígeno y también con la fatiga de hecho, una reseña sistemática, que es una de las formas de evidencia con más jerarquía, resumió los efectos de la suplementación de creatina en la función cognitiva. Y los resultados mostraron que la creatina mejoró el desempeño en las siguientes condiciones: en los test de memoria a corto plazo, también en los test de inteligencia y razonamiento, en la memoria a largo plazo, en la memoria espacial, en el tiempo de reacción, en la fatiga mental, en la función cognitiva, tanto en adultos mayores como en veganos y vegetarianos los estudios muestran que la creatina también ayuda a la salud cognitiva en otras vías como reduciendo el estrés oxidativo y en cuanto a otros beneficios de la creatina podemos encontrar los siguientes aumenta la hidratación podría ayudar a reparar la salud de la piel si se aplica con crema mejoró el desempeño en natación disminuyó la, la fatiga redujo la glucosa en sangre mejoró la resistencia a la fatiga redujo, redujo el daño muscular podría ayudar a prevenir el hígado graso es posible que ayude a fortalecer el sistema inmune produjo percepción de bienestar bienestar general eh, mejoró la salud cardiovascular disminuye el daño al adn lo que podría ser un paso más a la prevención del cáncer también puede retrasar algunos efectos del envejecimiento entre muchos otros beneficios dicho todo lo anterior la creatina parece algo enviado del cielo pero tiene algún efecto secundario adverso Y en este aspecto la creatina es el suplemento alimenticio más estudiado del planeta con cientos de investigaciones de la más alta calidad y aún así no se han encontrado efectos secundarios adversos significativos. A menos claro que tengas ya anteriormente problemas hepáticos o renales. Esto debido a que el hígado y el riñón están involucrados en la producción de creatina y en el desecho de sus subproductos, los conocidos como los metabolitos. Los estudios muestran que hay pequeños cambios en algunos marcadores asociados con la función de estos órganos, especialmente en los riñones. Pero esto no quiere decir que la creatina sea la que causa estos problemas en el riñón. Vamos a decirlo así, si alguien se quiebra la pierna jugando fútbol, no podrá caminar por un tiempo, ¿verdad? Pero de ninguna forma se podría decir que caminar fue lo que le provocó la lesión. Pasa algo parecido con la creatina. Si tienes algún problema renal, no sería buena idea suplementarte con creatina, pero eso no significa que esta haya sido lo que creó el problema en primer lugar. Además, si tienes problemas hepáticos o renales, no solo tendrías que moderar el consumo de creatina, sino de tus alimentos también, en especial de la proteína. Hay algo de evidencia que muestra que la creatina podría aumentar las alergias y otros problemas relacionados con vías respiratorias en roedores. Aunque se ha encontrado que realizar ejercicio puede atenuar estos efectos negativos. Pero recordemos que no somos ratones. En humanos, los estudios muestran que la creatina puede ayudar a pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y fibrosis quística. Esto, esto significa que si tienes alguna afectación pulmonar, tengas algo de precaución al consumir creatina, pero nada de lo que tengas que preocuparte demasiado. Tampoco se ha encontrado evidencia fuerte de que la creatina pueda provocar deshidratación, calambres o lesiones. Así que si tienes algún problema de hígado o riñones, sería buena idea consultar con tu médico de confianza si puedes o no consumir creatina. Pero si estás saludable, no hay ningún problema con la suplementación de creatina por poco tiempo o por mucho, incluso de forma indefinida por años y años. Un efecto negativo que sí podría causar la creatina es cierta incomodidad gastrointestinal. Aunque esto solo sucede en algunas personas y puede deberse a que la creatina no se disolvió correctamente en el agua, que se consumió una dosis muy grande de creatina, o bien si tomaste la creatina con una cantidad grande de cafeína. Existen algunos mitos sobre la creatina, por ejemplo, que puede causar calvicie o que su consumo con cafeína puede afectar su efectividad. Y de estos mitos sobre la creatina hablaré en otro episodio del podcast para no hacer este demasiado extenso. Ahora, algo que no es un mito sobre la creatina es que existen los no respondedores a la creatina. Porque sí, es cierto, hay personas que simplemente no obtienen los beneficios de la creatina. La estadística muestra que es alrededor del 30% de las personas las que pueden considerarse como no respondedores estas personas no obtienen el aumento de peso por el agua que se retiene dentro de las células y tampoco obtienen las mejores las mejoras en fuerza o ganancia muscular esto puede deberse a que los no respondedores ya tienen niveles altos de creatina en los músculos o porque tienen menos fibras musculares tipo 2 que son las más propensas a crecer o bien porque sus músculos son más pequeños en general por genética es decir no es que la creatina no les dé beneficios, sino que ya tienen topado al máximo la creatina en su organismo. Así que consumir más en forma de suplemento no les traerá más beneficio. Y los demás no respondedores son aquellos que ya por genética simplemente no van a crecer más. Así que si eres un no respondedor, no son malas noticias. Al contrario, tienes creatina gratis. Cabe aclarar que ser respondedor o no, no es un botón de prendido y apagado, sino un rango. Habrá quienes respondan increíblemente bien, otros no verán ningún beneficio y algunos estarán en medio de estos dos. Dicho esto, si bien la creatina otorga eh, beneficios en la fuerza muscular y en el desempeño físico, también sería bueno eh, consumirla por los beneficios cognitivos y a la salud, a pesar de que seas un no respondedor en cuestiones de músculo y desempeño. El siguiente aspecto que vamos a analizar son las diferentes formas de creatina. La forma más común y la más estudiada a través del tiempo es la monohidratada. Esta es creatina con una molécula de agua enlazada al péptido. De ahí la razón de su nombre, ya que mono hace referencia a uno y el hidrato hace referencia a la molécula de agua. Al ser uno de los mejores suplementos para el rendimiento físico, las empresas han intentado sacar versiones más innovadoras digamos así de la creatina monohidratada si quieres ver algunas de estas versiones puedes encontrar la creatina anhidra que no contiene el, el componente de monohidrato lo que hace que sea 100% creatina por peso mientras que la monohidratada es 88% creatina por peso esta forma es más común en cápsulas también está la micronizada que es mediante un proceso mecánico donde se reduce el tamaño de las partículas y se incrementa la solubilidad, solubilidad de la creatina es equivalente a la creatina monohidratada solo que ésta se disuelve mejor también está la hidroclorida que se dice que puede requerir una dosis menor para ver los mismos beneficios de la monohidratada pero no se ha probado en estudios de forma significativa la creatina líquida es precisamente la forma líquida de creatina que se ha demostrado ser menos efectiva que la monohidratada debido a que el tiempo de vida del compuesto en anaqueles es mucho menor, degradándose más fácilmente. También está la cre alcalín o amortiguada, que clama que puede mejorar los efectos de la creatina debido a su mejor o su mayor nivel de pH, pero esto no ha sido probado y no se ha encontrado diferencia con la monohidratada el etilester es menos efectiva que la monohidratada el quelato de magnesio podría ofrecer los mismos beneficios que la monohidratada sin el aumento de peso por el agua aunque esto es estadísticamente insignificante se necesita más investigación para corroborar esto la creatina nitrato es más soluble en agua pero no ofrece ningún beneficio extra a la monohidratada el citrato es creatina enlazada con ácido cítrico o citrato y el citrato de creatina es más soluble que la monohidratada pero no ofrece ningún beneficio extra el malato es la molécula de creatina enlazada al ácido málico y esta también ayuda a la solubilidad de la creatina pero no se ha probado que ofrezca mayores beneficios la creatina piruvato esta forma de creatina es solo 60% de creatina por peso e incluso así, en un estudio se encontró que puede dar los mismos beneficios que el monohidrato de creatina, pero con una dosis algo menor. Esto se encontró solo en un estudio, por lo que no se pueden sacar conclusiones aún. La creatina alfa-cetoglutarato, que es una versión de 53.8% de creatina por peso, se ha realizado muy poca investigación sobre esta forma de creatina, por lo que no es recomendable. La creatina con fosfato de sodio, que es una versión de 51.4% de creatina por peso y tampoco se ha realizado investigación suficiente para conocer si es mejor que la monohidratada. También está la creatina polietilengicol, que parece ser más efectiva en dosis menores que la monohidratada, pero no se han encontrado todos los beneficios que ofrece la monohidratada. Y la creatina gluconato, que es la molécula de creatina que está enlazada a una de glucosa. No hay estudios sobre esta versión. Pero no hay que confundirnos, la creatina monohidratada es la que ha sido puesta a prueba y la que siempre ha obtenido resultados positivos, además de ser la más barata. De hecho, la International Society of Sports Nutrition ha aclarado que ninguna otra forma de creatina ha podido equiparar lo que logra la monohidratada y si puedes encontrar una con el sello de creapure será muy buena opción porque es la que se considera de la más alta calidad y seguridad la única razón por la cual podrías utilizar otra versión de creatina es si tienes algún problema estomacal al consumirla si es así podrías elegir una forma de creatina monohidratada más soluble en agua como la micronizada dicho esto el estado en la que está la creatina si importa es decir si está líquida o sólida el polvo de monohidrato de creatina es muy estable no se descompone incluso a temperaturas de 40 o más grados celsius durante un lapso de tres años los problemas de descomposición comienzan a verse a partir de la exposición a temperaturas de 60 grados celsius o más durante 44 meses es decir es bastante resistente en cambio, en su forma líquida, la descomposición comienza a ocurrir en unos cuantos días a temperatura ambiente, por lo cual sería una manera eh, menos eh, conveniente de tener tu creatina porque no resistirá tanto el paso del tiempo. Vale, dicho todo lo anterior, falta entonces ver la dosis efectiva de creatina. La creatina puede ser producida por tu cuerpo, pero en cantidades pequeñas por eso dependemos de la dieta para conseguir la cantidad necesaria, aunque al cocinar los alimentos se pierde algo de la concentración de creatina en ellos, por eso la suplementación se hace bastante conveniente. La gran mayoría de investigaciones utiliza dosis de entre 3 a 5 gramos de creatina monohidratada como suplemento al día y es lo que se considera como la dosis óptima para ganar fuerza, potencia, recuperación y ganancia muscular. Existe la creencia de que se necesita tener una fase de carga que es una fase en la que consumes unos me parece que es 20 gramos de creatina no recuerdo muy bien durante algunos días y después ya te quedas con 5 gramos de creatina al día que esto podría tener sus ventajas pero no es para nada necesaria. Hay algunos otros estudios que muestran que cuando la creatina se toma con algún carbohidrato puede aumentar más la retención de esta en los músculos, aunque este efecto es tan mínimo que no vale la pena prestarle atención. Una duda que se tiene sobre la creatina es sobre la mejor hora del día para consumirla. La respuesta correcta sería a la hora que sea. La creatina al estar almacenada en el organismo no necesita que sea tomada a una hora específica ni en un momento dado, es decir es como el café el café lo tomas y tienes un tiempo en el cual vas a sentir los efectos que el café te da este efecto suele darse en algunas horas después de que lo hayas consumido y después se atenúa el efecto con la creatina no pasa esto porque con la creatina tienes un tanque de reserva de creatina para utilizar cuando la necesites la suplementación de creatina diaria es para mantener este tanque de reserva lo más lleno posible Dicho esto, existe una ligera ventaja de consumir creatina después de entrenar. Si regresamos a la analogía del tanque de reserva, cuando entrenas utilizas creatina, disminuyendo la cantidad de creatina almacenada en tu tanque. Al consumir creatina después del entrenamiento, te aseguras de que se reponga lo que acabas de utilizar. Pero siendo honestos, no es necesario preocuparse si se toma antes o después de entrenar. Solo asegúrate de consumirla todos los días y es mejor tomarla de forma inmediata después de mezclarla con el agua y para concluir y a manera de resumen en definitiva la creatina es el mejor suplemento para el desempeño físico al día de hoy entre los beneficios que podemos encontrar de este suplemento se encuentran la ganancia de fuerza de músculo, mayor recuperación muscular, mejora de la resistencia física, mejora la capacidad cognitiva, ayuda a controlar la glucosa en sangre, apoya la salud ósea, disminuye la fatiga, mejora la salud cardiovascular, entre una gran lista de otros beneficios si por si esto no fuera poco no se han encontrado efectos secundarios adversos del consumo de creatina si acaso algo de malestar estomacal si sí se consume demasiado de ella los estudios muestran que consumir entre 3 a 5 gramos de creatina al día es suficiente para obtener todos los beneficios que ofrece de todas las versiones la creatina que hay en el mercado de suplementos la mejor y la aprobada por años de estudio es la monohidratada además de que suele ser la más barata si tienes algún problema hepático o renal, platica antes con tu médico de confianza para que te indique si puedes o no consumir este suplemento. Si tuviera que elegir un solo suplemento para toda la vida, este sería, sin lugar a dudas, la creatina. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy.